0: Sie ganz herzlich zur 19. Folge meines Podcasts Exklusiv Inklusiv. Ich freue mich, dass Sie auch alle wieder zuhören und zusehen. Heute darf ich ähm, Yvonne Otzelberger bei mir begrüßen. Ähm, ich habe Sie beim Weihnachtsempfang von Alexander Van der Bellen für Menschen mit Behinderungen kennengelernt, auch Ihren Sohn Janik. Ähm, ich freue mich, dass Sie heute da sind ja. und darf Sie bitten, sich kurz vorzustellen.
1: Die Freude ist ganz meinerseits, also ich möchte mich recht herzlich für die Einladung bedanken. Mein Name ist Yvonne Otzelberger, ich bin 38 Jahre alt und Mama von zwei wundervollen Kindern. Meine Tochter ist mittlerweile 17 Jahre alt und mein Sohn Jannik, den Sie schon erwähnt haben, der ist 14 Jahre alt
0: und wurde mit einem seltenen Gendefekt geboren. Ähm, wie äußert sich der Gendefekt?
1: Also es ist im Prinzip eine Laune der Natur, ähm, zeigt sich dann eigentlich erst nach der Geburt. Also die Kinder sind meist entwicklungsverzögert oder eigentlich alle. Ähm, ich habe recht schnell erkannt, dass da irgendetwas nicht stimmt, aber ich war natürlich mit meinen Sorgen zu Beginn allein. Also es kennt man ja so, da sich heißt immer hysterische Mama, mhm. äh, man steigert sich in irgendetwas hinein, aber dadurch, dass ich schon die Erfahrung mit meiner Tochter hatte, habe ich irgendwie so ein Gefühl gehabt, da passt irgendwas nicht. Ja, und es hat sich dann gezeigt. dass also es waren Stillen war nicht möglich, Trinkschwierigkeiten und so ist das halt immer mehr. Also ich konnte immer mehr Hackel setzen, wo die Entwicklung nicht vorhanden war. Und es hat sich dann eben herausgestellt, dass eben dieser Gendefekt dahinter steckt. Das ist nämlich so, dass die Kinder motorisch, aber vor allem geistig schwer beeinträchtigt sind, leiden meist an Epilepsie, haben massive Schlafstörungen. Also das ist mitunter sicherlich eines der größten Probleme im Alltag. Haben kaum eine Lautsprachentwicklung, aber ein gutes Sprachverständnis und man sagt sie bleiben in etwa auf dem Stand eines Kleinkindes geistig, weshalb eine Betreuung lebenslang notwendig ist. Also sie können nie selbstständig leben. Ja und es ist, man sagt, eins von 15.000 bis 20.000 Kindern in Österreich ist betroffen.
0: Also zählt schon zu den seltenen Erkrankungen? Genau,
1: richtig, ja.
0: So vor kurzem einen Termin mit Porare gehabt, wo auch einander gefallen ist. Ja genau, mein Mann ist da sehr engagiert. Ja. Habe ich gehört. Ähm, wir sprechen also in diesem Fall von, ich bin mir nicht ganz sicher, angelmann angelman syndrom
1: Eigentlich ist es Angelman-Syndrom, weil es hatte Harry Angelman damals entdeckt, okay. aber wir verdeutschen das ein bisschen, also man kann auch Angelman-Syndrom sagen, Also ich bleibe natürlich bei der englischen Variante, aber es ist beides
0: okay. Mhm. Ja. Ähm, Jetzt haben Sie kurz beschrieben, dass das ähm, nicht ganz einfach war als äh, unter Anführungszeichen hysterische Mama, ähm, Das, was nicht stimmt. Wie war der Weg zur Diagnose, wie war der Weg nach der Diagnose, wie, wie geht es einem da? Wie
1: gesagt, anfangs bin ich wirklich allein mit meinen Sorgen gewesen, also auch mein Mann hat gemeint, er braucht einfach länger in der Entwicklung und gib ihm die Zeit. Aber ich sage halt irgendwie so Mutterinstinkt ist nicht zu unterschätzen, also man hat das einfach im Gefühl. Ich habe halt nicht locker gelassen. Das ist auch der Grund, warum es recht schnell diagnostiziert wurde. Also ich habe einfach dann, was das Glück im Unglück war, der Jannik hat einen sehr auffällig großen Kopf gehabt, der auch asymmetrisch war. Und da hat man dann angefangen zu suchen, weil man einfach bemerkt hat, okay, da stimmt wirklich etwas nicht. Und dann ist das ganze Repertoire. Also man fängt von oben bis unten an. Man hat ähm, auch anfangs etwas ganz anderes vermutet, nämlich eine Stoffwechselerkrankung, mhm. die noch viel schwerwiegender für mich im Nachhinein betrachtet gewesen wäre. Ähm, wir waren dann auch sehr schnell angebunden im AKH, in der Universitätsklinik, beim ähm, Dr. Freilinger, bei dem wir noch heute sind und dem wir sehr dankbar sind und wir auch wirklich eine, ein, eine gute Zusammenarbeit mittlerweile haben. Ähm, auch viele Familien dort in Betreuung sind die ein Kind mit Angelman-Syndrom haben und wir haben dann, wie gesagt, wirklich sehr schnell eine Diagnose erhalten und zwar ähm, im Alter von neun Monaten, also das ist absolut mhm. untypisch. Das war sicherlich auch ähm, der Grund, weil ich einfach nicht locker gelassen habe. Also es ist leider Gottes heutzutage immer noch so, dass Kinder sehr spät diagnostiziert werden, weil es viele Ärzte trotzdem nicht kennen, weil es eben sehr selten ist. Ähm, auch dann Eltern erst auf das Syndrom stoßen durch unsere Vereinsarbeit, auf das wir sicherlich später noch zu sprechen kommen und es war halt dann so, wie wir die Diagnose bekommen haben, war so, okay, Diagnose, für den Arzt ist es mehr oder weniger abgeschlossen, also der hat irgendwie dann eine Ursache dafür gefunden und man steht dann alleine da. Mhm. Also wie man dann den Alltag bewältigt, das sagt dann eigentlich niemand. und ich habe dann auch versucht international irgendwie Kontakte zu knüpfen und habe dann auch den ähm, Angelman-Verein in Deutschland gefunden. Und ich bin einfach so ein Mensch, ich möchte wissen, was auf mich zukommt, um das auch annehmen zu können und mich damit abzufinden. Und habe dann auch... Ähm, sehr schnell sind wir auch dorthin gereist und, und da sind auch echte Freundschaften entstanden und habe dann auch beschlossen, dass ich das gerne in Österreich auch ähm, haben wollen würde und mich bereit erklärt, dass ich diesen Verein in Österreich gründen werde, weil ich einfach nicht wollte, dass es anderen Familien genauso geht wie mir, dass man alleine dasteht und irgendwie schauen muss, wie man jetzt ähm, ja, einen Weg damit findet, ja, damit man das verarbeiten kann oder auch, wie gesagt,
0: akzeptieren kann. Mhm. Das heißt, der Verein ist die erste Anlaufstelle für betroffene Eltern? Absolut, ja. Mhm. Also wir versuchen wirklich die Familien aufzufangen,
1: zu bestärken und in ihrem Alltag zu unterstützen. Also es gibt auch regelmäßig jedes Jahr ein riesengroßes Jahrestreffen, das der Verein finanziert, größtenteils mit ähm, Seminaren, die bezüglich als betreffendes des Angelman Syndroms ähm, da den Schwerpunkt haben. Und ich merke immer wieder, dass gerade der Austausch zwischen den Betroffenen das Allerwichtigste ist. Man hat nicht das Gefühl, man ist allein, man schafft das nicht, sondern man stärkt sich auch gegenseitig
0: und gibt sich wertvolle Tipps und das ist wirklich mitunter das Wichtigste. Ähm, gibt es so etwas wie eine Therapie? Gibt es ähm, etwas, wo man sagt, ähm, je früher man es erkennen kann, umso mehr kann man vielleicht noch tun? Oder? Äh, es, es sind eigentlich die gängigen Therapien, ja, also Physiotherapie, Ergotherapie,
1: all diese Dinge, auch gerade in der unterstützten Kommunikation, weil das, äh, der Ausdruck der fehlenden Kommunikation, das ist ja wirklich auch, führt sehr stark zur Frustration im Alltag. Klar, also mhm. wenn man nicht verstanden wird, man hat so viel mitzuteilen, und wir reden da eigentlich auch nur von den Grundbedürfnissen, die man ja nicht einmal ausdrücken kann. Und da ist es ganz wichtig, einen Weg zu finden, und wenn man da frühzeitig anfängt, ist das sicherlich ein Vorteil. Allerdings muss ich sagen, wird man recht schnell erkennen, wenn man ein betroffenes Kind hat, dass die eigenes Tempo haben und man einfach auch nichts ähm, erzwingen kann. Ja? Mhm. Also man muss sich wirklich
0: dem Tempo anpassen, das das Kind vorgibt. Dann macht man eigentlich alles richtig. Ein, ein, ein guter Weg ein bisschen zu entschleunigen, denke ich mir, oder? Absolut, das
1: schafft er. <lacht> <lacht> Jeden Tag. Also wir sind ja auch eine sehr, ich sage immer eine sehr schnelllebige Familie, also irgendwie so, wir versuchen alles unter den Hut zu bringen und meistens sind es hunderttausend Dinge, ja, und Außenstehende fragen sich, wie wir das bewältigen. Ähm, der Yannick trägt wirklich dazu bei, dass wir mal den Gang runterschalten, ja, und dann mal auch wieder innehalten, ähm, auch wenn das sich in einem herausfordernden Verhalten vielleicht äh, widerspiegelt, aber im Nachhinein betrachtet sage ich immer, er macht's macht es genau richtig, ja. Mhm. Weil dann muss ich einfach mal durchatmen und mich seinem Tempo anpassen und auch etwas, ein bisschen mehr G Geduld aufbringen für
0: ihn und für die gesamte Situation. Mhm. Ähm, ich, ich habe ein bisschen in Ihren Social Media Kanälen ähm, mich vorinformiert. Sie sind da sehr oft auf, auf Videos, wo Sie mit dem Janik ähm, gemeinsam Hürden oder Barrieren bewältigen müssen. Mhm. Ähm, wie, wie nehmen sie das wahr? Also man macht es natürlich als Mama wahrscheinlich einfach und als Papa genauso, ähm, aber wo ist es da am schwierigsten? Wo, wo würden sie sich da vielleicht Verbesserungen wünschen? oder
1: ähm, Allgemein betrachtet ist es natürlich eine sehr große Frage. Ja, also es gibt natürlich Themenbereiche. Ähm, ich würde jetzt generell sagen, ähm, dass es heutzutage immer noch schwierig ist, wenn man ein Kind oder einen Angehörigen hat, der eine schwere geistige Behinderung hat. Natürlich verhält sich der Janik nicht immer regelkonform, sage ich mal. Also er tanzt aus der Reihe und das recht schnell. Ähm, und er macht auf sich aufmerksam. Und ich glaube, das ist heutzutage immer noch eine Schwierigkeit. Also Behinderung ist schon in der Gesellschaft angekommen, wenn es um eine körperliche Beeinträchtigung geht. Mhm. Aber wir sind noch ganz weit davon entfernt, wenn es sich um eine geistige Behinderung hält. Weil es ist einfach so, dass man immer noch davon ausgeht, und ich nehme mich da auch gar nicht aus, sondern ich war auch falsch informiert vor meinem Sohn, dass man denkt, Menschen mit einer geistigen Behinderung bekommen von dem Alltag oder von der Gesellschaft oder von dem Leben nichts mit. Mhm. Und das ist einfach der größte Fehler, den man machen kann. Diese Menschen bekommen noch viel mehr mit, als wir selbst, weil einfach auch ihre Sinne viel stärker ausgeprägt sind. Und ähm, auch, auch mein Sohn, also nur weil er sich nicht äußern kann, er wird so falsch wahrgenommen und das tut mir immer so leid. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Öffentlichkeitsarbeit leiste und warum mir das so wichtig ist und auch ein bisschen so diese Hürde und diese Angst zu nehmen ähm, vor Menschen, die eine geistige Beeinträchtigung haben, weil natürlich man kennt es nicht und hat irgendwie auch so Bedenken, den richtigen Umgang zu
0: finden. Und da sehe ich eigentlich die größte Schwierigkeit. Ähm, war der Schritt, in die Öffentlichkeit zu gehen, für Sie schwer? Oder war das ähm, selbstverständlich?
1: Ähm, ich habe relativ schnell erkannt. Also es gab irgendwie dann so einen Punkt, ähm, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich selber nichts so unternehme, dann kann ich nicht erwarten, dass sich etwas ändert. Und natürlich ist es schon eine Gratwanderung, wenn man das Kind irgendwie präsentiert mhm. in der Öffentlichkeit. Also das ist auch nicht jedermanns Sache. Aber ich wusste, das ist der einzige Weg. Und ich versuche das auch. Immer wertschätzend meinem Sohn gegenüber zu machen oder ihm jetzt nicht irgendwie bloßzustellen. Und ich glaube, dass sicherlich ähm, die Aufklärungsarbeit bei weitem überwiegt. Ja.
0: Schön. Finde okay, ich gut. Ähm, wie geht es im Familienleben? Also, ähm, wenn da ist ja doch ein, ein massiver Einschnitt, der da passiert. Ja, also es ist vor allem eben diese massiven Schlafstörungen, also wir reden bei
1: einem Kind mit Angelman-Syndrom davon, dass die meisten wirklich stundenlange Wachphasen nachts haben und das fast täglich. Also drei bis vier Stunden sind sie munter und möchten auch beschäftigt werden. Das ist natürlich sehr schwierig, wenn man einem Beruf nachgeht mhm. und das machen wir beide, also mein Mann und ich. Ähm, es ist eigentlich in der Regel so, dass wir gegen gleich arbeiten, mhm. also sprich, ich bin am Vormittag im Büro und mein Mann startet eigentlich erst zu Mittag. Ähm, unsere gemeinsame Zeit ist auf ein Minimum beschränkt, aber mittlerweile sehen wir das auch positiv, weil dann lernt man das noch mehr zu schätzen, wenn man so wenig Zeit hat ja? mhm. und, und vergeudet das nicht mit irgendwelchen sinnlosen Diskussionen, sondern schätzt das wirklich umso mehr. Und natürlich ist das alles ein Weg. Ja? Also Das ist nicht von heute auf morgen, aber ich denke mir, da wächst man hinein und wenn man das Schicksal oder ich nenne es heutzutage sogar Bestimmung mhm. annehmen kann, dann schafft man viel und auch diesen Alltag. Ja, ich meine Natürlich ist das eine Berg- und Talfahrt, aber ich versuche, und das war ich schon immer, die positiven Dinge in den Vordergrund zu rücken und das gelingt auch, wenn man so eine Aufgabe, eine Lebensaufgabe hat. Ja.
0: Mhm. Aber
1: natürlich ist der Zusammenhalt
0: in der Familie auch wichtig.
1: Absolut. Also das. Das weiß ich auch sehr zu schätzen, auch ähm, meine Tochter und mein Sohn haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis, das mhm. ist nicht selbstverständlich. Wir haben immer versucht, unsere Tochter war ja auch erst drei Jahre alt, damals als ähm, diese Diagnosesuche war, wir haben immer versucht, kindgerecht sie aufzuklären und kein Geheimnis draus zu machen. Und ich glaube, das war ähm, der springende Punkt, dass wir einfach ihr gezeigt haben, okay, da ist etwas anders. Aber wir können darüber reden, wir können über alles reden, auch wenn es Probleme gibt. Einfach auch diese Offenheit, ja, also die spielt auch in unserer Familie eine große Rolle. Und dieser Zusammenhalt, der beruht auf Gegenseitigkeit und wir wissen, dass auch alle wirklich, dass wir das wertschätzen müssen. Ja. Und mhm. dass es das keine Selbstverständlichkeit ist. ja.
0: Ähm, was mich in dem Zusammenhang interessiert, ist die, die Schullaufbahn von Yannick. Kindergartenschule, mhm. wie, wie hat das funktioniert, wie funktioniert das?
1: Also es war anfangs so, dass der janik hätte einen Integrationsplatz im Kindergarten gehabt, ab dem Alter von drei Jahren, mhm. unter drei Jahren ist es für ein Kind mit einer Beeinträchtigung gar nicht möglich, mhm. einen Kindergartenplatz zu bekommen, was natürlich am Anfang auch schwierig war, weil die Karenzzeit war vorbei und ähm, ich hatte kein Einkommen, ich hatte auch keine Betreuung für mhm. meinen Sohn. Ähm, und wir haben uns dann, also in diesem einen Jahr war ich halt einfach zu Hause, was natürlich auch für die eigene Psyche nicht gerade förderlich ist, weil man fühlt sich allein gelassen. Umso mehr, also der Partner geht arbeiten, ist nicht zu Hause und man ist nur auf dieses Kind fokussiert, was natürlich einerseits schön ist, aber auf der anderen Seite möchte man ja auch ein bisschen Wertschätzung erleben und eigenständiges mhm. Leben haben. Mit drei Jahren haben wir uns dann entschieden gegen den Integrationsplatz, weil das eben für den Janik nicht das Richtige gewesen wäre, durch die vielen Eindrücke. Sie sind ja auch von der Wahrnehmung ganz anders. Der Janik hat auch Epilepsie sehr stark ausgeprägt, ist schon auch medikamentös eingestellt. Seitdem er ein Jahr alt ist, wäre es absolut nicht förderlich gewesen, ihn in eine so große Gruppe zu stecken, weshalb wir uns dann für einen heilpädagogischen Kindergarten entschieden haben, wo eben acht Kinder waren, mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen, mehreren Betreuern, das war eine private Einrichtung. Ist es auch bis heute noch, also wir sind nach wie vor noch, es ist die Karl-Schubert-Schule im 23. Bezirk in mhm. Wien. Und es ist eine anthroposophische Einrichtung, die für unseren Sohn einfach genau das Richtige ist, weil manchmal ist weniger mehr und gerade wenn man ähm, viele Eindrücke nur sehr schlecht verarbeiten kann, dann umso mehr. Ähm, und er ist dort in den Kindergarten gegangen, was natürlich auch finanziell wahnsinnig schwer zu stemmen ist. Also ich, man kann es ganz klar sagen, ich bin arbeiten gegangen, um den Kindergartenplatz zu finanzieren. Mhm. Also ich habe, ähm, es waren um die 700 Euro im Monat, die man dann stemmen muss. Das war es mir aber wert und ist es bis heute. Und da besucht er jetzt auch die Schule okay. seitdem, ja.
0: Und die ähm, Schulklassen sind auch in der Größe? Genau. Acht, Acht. genau. Mhm. 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 Richtig. Ähm, jetzt ist es so, dass ähm, wir NEOS eigentlich predigen. Ähm, Elftes, 12. Schuljahr. Ja, das sowieso, aber genau. auch eine, eine inklusive Bildung, mhm. ähm, das Recht auf inklusive Bildung in erster Linie und das vom Kindergarten an. Mhm. Und dann kommen hin und wieder, zwar nicht sehr oft, aber immer die Einwände, naja, aber das geht nicht für jedes Kind. Mhm. Und ich sage ein Stück weit, ähm, glaube ich schon, dass es geht im richtigen Setting. Sie sagen genau das Richtige. Ähm, dass ich jetzt in eine, in eine 25 Kinderklasse mhm. nicht ähm, zum Beispiel den Janik hineinsetzen ja. kann und er fühlt sich wohl oder äh, vielleicht ein, ein Kind mit Autismus oder, oder, oder. Also es gibt ja viele verschiedene ähm, Arten der Behinderungen, die da, die da sein können. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich ähm, zum Beispiel auch eine, eine ähm, Patientin, eine Wachkommapatientin erlebt, die in eine Gruppe integriert war, weil sie einfach mit dabei war. Und man hat merkt, es tut sich ein bisschen was, es freut sich jeder, wenn sie in den Raum kommt. Und also wie, wie sehen Sie da, haben Sie da inklusive Erfahrungen mit dem Janik?
1: Ähm, ich muss gestehen, dass ich bis vor kurzem absolut der Meinung war, für den Janik wäre es nicht das Richtige. Mhm. Weil in der heutigen Zeit oder so wie es momentan abläuft, hätte er nicht die Betreuung, die er benötigt. Das heißt, es würde heißen für ihn, er sitzt in einer Klasse und würde wahrscheinlich ständig aus dem Unterricht genommen werden müssen, weil er einfach den Unterricht stört.
0: Mhm.
1: Ich kann das auch keiner Pädagogin zumuten, dass sie sich um ein Kind, das so eine intensive Betreuung notwendig hat, auch noch kümmern muss. Mhm. Sie sagen es ganz richtig, es braucht das Setting. Mhm. Und wenn das nicht vorhanden ist, brauchen wir von inklusiver Bildung nicht sprechen. Mhm. Also wir müssen ganz woanders ansetzen, dass es überhaupt funktionieren kann. Es hat erst vor kurzem auch eine sehr schöne Diskussion in unserer Gruppe gegeben, eben im Verein von Familien mit einem Kind, das, das Angel Menstrom hat. Und also ich habe natürlich sofort auch meine Bedenken geäußert, weil eine Mama die Frage gestellt hat, sie hätte die Möglichkeit, ihre Tochter in einer normale Volksschule zu geben. Die würden sich wirklich anbieten und wirken auch sehr engagiert. Also ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Und das hat sich schon gezeigt, also eine Familie aus Südtirol, die haben da einen, einen, auch einen Sohn mit Angelman-Syndrom, der geht tatsächlich in eine normale Klasse und das funktioniert, weil da die Gegebenheiten auch ganz andere sind. Mhm. Ähm, wenn das passt und eine eins zu 1 Betreuung zur Verfügung gestellt wird, dann ist das ein ganz anderes Thema, mhm. aber soweit sind wir noch lange nicht und ich denke mir trotzdem, dass man nicht jeden Menschen mit einer Beeinträchtigung in einen Topf werfen kann und sagen kann, für alle ist das geeignet, mhm. weil gerade in dem Bereich ist das so sensibel und ich würde es zum Beispiel zum momentanen Zeitpunkt falsch finden, wenn man die Sonderschulen abschafft oder sagt, nur für ganz spezielle Fälle soll es die weiterhin noch geben. Weil dann haben wir diese Gruppierung noch viel mehr und wir kommen genau dorthin, wo wir in der Vergangenheit waren. Dann heißt es, nur die ganz Blöden kommen mhm. in die Sonderschule. Und das soll es eigentlich gar nicht sein. Also wenn man wirklich erreichen kann, dass dieses Setting passt, dann ist das vorstellbar. Es funktioniert in anderen Ländern, man sieht es, mhm. aber es ist ein sehr, sehr weiter Weg.
0: Definitiv. Es geht ja uns auch nicht darum, eine Sonderschule zu schließen, sondern... Ganz im Gegenteil, die Sonderschulen zu öffnen ähm, und diese Settings aber beizubehalten und zu sagen, ich mische zwar dazu, mhm. Kinder ohne Behinderung, mit Kindern mit Behinderung, einfach auch um diese, dieses, äh, diese Sensibilität, die die Kinder haben. Ja. Sie werden das mit ihrer Tochter selbst erfahren haben, mhm. wie, das, wie das ist. Die machen wenig Unterschied, die, Kinder. die Fragen, mhm. die stellen Fragen, die genau, müssen wir beantworten. Aber wenn man ihnen das erklärt, ist es normal. Und ich, also ich sehne mich nach wirklich der Normalität des, der, des Diversen mhm. und einfach, dass man sagt, okay, man hat vielleicht Berührungsängste als Erwachsener, die Kinder haben das so gut wie nicht. So ist es. Und das ist einfach ein, etwas, was, was wir für uns nutzen sollten, für unsere Gesellschaft an nutzen sollten, ähm, damit wir alle wirklich in der Mitte sind und damit wir alle gemeinsam leben können. Das und das ist jeder so, wie er es braucht, eben seine, seine Bedürfnisse so leben kann, wie er es braucht. Und das heißt ja nicht zwingend, also wenn ich jetzt sage, mir dröhnt halt der Kopf, ich gehe lieber in eine kleinere Klasse und kann dort in einem offenen Umfeld, wo ich sage, heute da, morgen dort, so wie es mir halt passt, und ich glaube, dass das dann auch ähm, mit, mit Angelman-Syndrom durchaus ähm, ein spannender Alltag werden kann.
1: Das ist ein wunderschöner Gedanke und in der Vorstellung klingt das super. Ich glaube, wo man ansetzen muss, ist Betreuungsschlüssel. Mhm. Also das ist der springende Punkt. <lacht>
0: ja. Ja, bei der Ausbildung kann alles schon.
1: funktionieren, absolut. Ja. Und gerade zur heutigen Zeit ist da sowieso ein Mangel. Ich finde es ganz toll, dass sie sich da engagieren, weil natürlich die Wunschvorstellung ist schon top. Also genau da sollte man hinkommen und ich sehe es ganz genauso Kinder haben immer Fragen und ähm, auch ich merke das, wenn ich mit dem Janik unterwegs bin, wie sie da um den Rollstuhl herumschweifen und schauen und, und ich bin immer ganz fasziniert und warte immer, was da jetzt kommt, es sind leider Gottes immer die Eltern, mhm. die abblocken und dem Kind das Gefühl vermitteln, das ist ganz falsch. Mhm anders zu sein ist nicht okay mhm. und das finde ich immer sehr schade und ich versuche dann auch immer ein gespräch ins gespräch zu kommen mit den kindern weil man kann mich alles fragen und das ist für mich eigentlich das schönste geschenk wenn man offen auf uns zugeht weil es gibt keine dummen fragen und dieses interesse und die neugier ist eigentlich das schönste was es gibt ja also ich merke das auch ich komme aus einer sehr großen familie also ich habe selber acht geschwister und es gibt schon sehr viele Nichten und neffen und die sind alle ganz offen und fragen auch ganz banale Fragen. Und das ist doch das Schöne, wenn einfach Kinder da keinen Unterschied machen, sondern genau. einfach Interesse zeigen.
0: Ja. ja, beim Betreuungsschlüssel bin ich bei Ihnen. <lacht> Nicht nur für die Elementarpädagogik, sondern auch für ja. die Schule. Ähm, weil es eben auch um die Ausbildung geht der Pädagoginnen und Pädagogen. Weil ich ähm, bin ja selber Volksschullehrerin. Ähm, war jetzt nicht mehr im Dienst, aber ich kann mir an meine Ausbildung noch sehr gut erinnern und wenn ich mir ähm, Inklusion aussuchen kann als Wahlfach, dann tue ich mir schwer, ein inklusives Bildungssystem zu leben, weil es einfach eben dann an Ecken und Enden einfach hapert, wo ich sage, ich kann es nicht umsetzen und ich kann mit 25 Kindern alleine in einer Klasse mhm. ähm, nicht mit einem Kind mit äh, frühkindlichem Autismus arbeiten, ja. so wie er es braucht und wie er es auch verdient. Mhm. Und ähm, das, was wollten wir, also Bildung ist ein Menschenrecht, inklusive Bildung ist ein Menschenrecht. Ähm, und da sage ich einfach, ich muss mir die Zeit nehmen können, dass ich auch mich um die Kinder kümmere, die mehr Aufmerksamkeit brauchen. Und das ist ja. Also wenn ich mir erinnere, als ich in die Schule gegangen bin, da war alles nach Schema F auch in der Volksschule. Ja. Also zumindest hatte ich das Gefühl, es hat jeder das Gleiche machen müssen. Mhm. Und es ist aber heute bei weitem nicht mehr so, auch in einer, in einer nicht inklusiven Klasse.
1: Mhm.
0: Weil die Kinder einfach mit einer ganz ähm, breiten mit einer breiten Wissensrange einfach kommen. Da gibt es Kinder, die in der sechsten Klasse schon lesen wie Erwachsene und Kinder, die halt gerade noch mit dem ersten Buchstaben das Thema haben, wie sie denn überhaupt lauten und schreiben und, hm? so ist es, ja. und ich muss als, als Pädagogin oder Pädagoge wirklich darauf achten, dass ich sage, ich lege meinen Unterricht für jedes Kind an und das ist eben auch das, was teilweise ja nicht wertgeschätzt wird, wenn man sagt, man als Lehrer, dann sagt man, ja, hast du immer frei. Also das legt man ja auch anders an, also man bereitet sich ja ganz anders mhm. vor und ich glaube, dass man da schon viel mehr filtern müsste, wer, ja, darf, es, ja. wer darf Lehrer oder Lehrerin werden und, und möchte sich das auch antun, diese Arbeit mit den Kindern, weil das einfach schon ein wichtiges Thema ist. Aber ich denke, auch den Pädagogen müsste trotzdem Personal zur Verfügung gestellt werden Natürlich. zusätzlich. Also ich.
1: Ich ja. glaube, momentan wird das niemandem gut und Es würde niemand davon profitieren.
0: So ja. ist es. Also man müsste ja wirklich auch meiner, meines Erachtens ja auch aus jedem Pädagogen einen Sonderpädagogen machen. Ob man das dann so nennt oder nicht, ist ja wieder Aber die eine andere. Ausbildung
1: als Sonderpädagogen ja. gibt es ja momentan irgendwie gar nicht genau. mehr. Genau. Also
0: das ist ja, also das ist ja das, eine Ironie. Das nächste, ja. ja? Also wo ich auch sage, also es gibt ja... Die Sonderschulen teilweise noch, teilweise nicht mehr, aber die Pädagogen gibt es ja noch irgendwo, die da unterrichtet haben und die müsste ich halt wieder hernehmen und sagen, ich erweitere die Teams einfach, weil die Lehrer sind ja da. Ja. Und das ist eben das, was, wo ich mir so schwer tue, man sagt, naja, gibt es keine Ausbildung mehr, dann vergesst man auf die Kinder einfach und das kann es nicht sein. Absolut nicht, ja. Und deswegen, ja. Ähm, Gibt es einen Satz oder ein Wort, das Sie nicht mehr hören können? Das wäre unser Topflop des heutigen Podcasts.
1: Ich finde es immer schade, also ich kann das jetzt nicht bei einem Wort beschreiben, aber ich sage ganz klar: Mein Sohn ist behindert. Ich halte nichts davon, es zu umschreiben. Mhm. Das hat noch nie Probleme gelöst. Mhm. Und durch diese. Barriere, die man schafft, automatisch, weil mein Gegenüber gar nicht mehr weiß, wie er das jetzt ansprechen kann oder ob er mich jetzt kränkt, verletzt mit irgendeinem Wort. Da schaffen wir Probleme, wo eigentlich gar keine sind. Und wie sollen wir dann über das Wesentliche sprechen können, wenn es da schon hapert? Mhm. Also ich sage ganz klar, behindert ist kein Schimpfwort. Mhm. Also ich bin vielleicht auch gerade für, für Angehörige, die ein mit einer Beeinträchtigung haben, ist das vielleicht auch Zwiegespalten, aber ich sage ganz klar, man darf es so nennen, mhm. weil es ist an sich kein Schimpfwort, mhm. ja, und es ist, wie es ist, und deswegen ist mein Sohn nicht weniger wert, mhm. wegen diesem Wort, ja, mhm. er ist halt in gewissen Dingen behindert, und, oder wird behindert dadurch, mhm. und das ist für mich vollkommen in Ordnung, und das ist mir viel lieber, man nennt es so, wie es ist, und spricht dann mit mir über die wesentlichen Dinge, mhm. als, ja, das ist dann für mich immer so... Ähm, nicht wirklich Probleme lösen wollen, sondern den Fokus auf ganz was anderes legen und nicht auf das Wesentliche.
0: Mhm. Ja, das ist leider sehr oft. Sehr oft das Problem. Ähm, wir haben uns jetzt auf Menschen mit Behinderungen äh, verständigt, so im, im Großen und Ganzen, auch aufgrund der UN-Behindertenrechtskonvention. Ähm, was ich überhaupt nicht ausgehalten habe, war Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Nein,
1: das mag ich auch Weil
0: ich sag, ja, Die ja, habe ja. hab ich auch. Also, ich nehme so, das Recht ich, heraus zu ja, ich habe auch besondere Bedürfnisse. Ähm, aber ja, ich glaube, dass man als Betroffener selber auch lockerer damit umgeht. Also, Mittlerweile nach, nach drei Jahren Sprecherfunktion auch für Menschen mit Behinderungen, ist es für mich oft so ein, ein Stich ins Herz, wenn jemand selber da sitzt, ein, ein betroffener Mensch und sagt, naja, die Behinderten, so, Gott also das will. Also das stört mich irgendwie. Ja, weil's, ja. Weil's,
1: Aber weil es ihnen so vermittelt worden ist, als wäre das ganz falsch. Genau. Und das ist es nicht.
0: Und ja. ich versuche dann, also wenn ich die Menschen besser ich dann nicht aus, weil die müssen eh selber wissen, wie sie so über sich reden. Ja. Aber das ist, ähm, also man lernt einfach so Begrifflichkeiten zu verwenden oder nicht zu verwenden und wenn das dann passiert. Und für mich ist es auch ganz normal. Ich, also Kollegen, die halt vielleicht ähm, da noch nicht so drinnen sind und dann irgendwelche eben solche besonderen Bedürfnisse von sich geben, da gehe ich dann schon hin und sage. Menschen mit Behinderungen fertig. Ja, du kannst es ruhig sagen. Es ist kein Drama. Wichtig ist halt die Wertschätzung.
1: Genau, das ist, ja? das ist, das ist der Und Punkt. Ja.
0: Das ist einfach, also ich finde es ja dann immer schön, ja, wie sage ich denn zu dem, sie gibt Alfred. Nicht helfen. Also es ist, manchmal ist es so, ja. so einfach. Ne? Ja. Ähm, wie schöpfen Sie Ihre Kraft? Wie, wo holen Sie sich Ihre Energie? Weil sie haben ja doch auch durchaus ähm, schwere körperliche Arbeit zu leisten.
1: Ja, ganz. Die gibt mir mein Sohn. Klipp und klar gesagt. Mhm. Ja, also gerade äh, Kinder mit Angelman-Syndrom sind ja sehr fröhliche und freundliche Menschen. Das ist ja auch das typischste Merkmal, dass sie sehr häufig lachen mhm. und auch ähm, eine stark ausgeprägte soziale Ader haben, das sie ja erleben durften, weil er war ja total fixiert auf sie. Und sie haben es irgendwie gar nicht mitbekommen, weil er ja nur sie von Weitem schon gesehen hat. Also der eine würde wirklich, wenn er könnte einfach auf Fremde zulaufen und sie umarmen mhm. und ich glaube, das macht sehr vieles wieder gut. Mhm. Ja, also gerade auch diese Geborgenheit, die er mir gibt, was man gar nicht glaubt, also das, da kann man extrem viel Kraft schöpfen und natürlich auch dieser Zusammenhalt innerhalb unserer Familie. Ja, das ist eigentlich so.
0: Schön. Hm. Ähm promoten gerade Ihr eigenes erstes eigenes Buch. Das ist richtig. Aber schön, so mit Puzzleteilen und es wird immer ein Puzzleteil mehr frei. Das eh ganz spannend. Wollen Sie da ein bisschen was ähm, verraten?
1: Ja, sehr gerne. Es ähm, ist ein Projekt gewesen, das über sehr viele Jahre <lacht> gelaufen ist. Ähm, man kann sagen fast zehn Jahre. Mhm. Ähm, ich habe irgendwie immer gespürt, es ist noch nicht so weit. Ähm, bis von einem halben Jahr oder meine Tochter gemeint hat so Mama, jetzt musst du das zu Ende bringen. Und es ist das, das, der größte Teil des Buches wirklich jetzt innerhalb von einem halben Jahr entstanden. Mhm. Sie war so meine, mein Antrieb, also ich wollte das auch für sie ganz stark. Es ist mehr oder weniger wirklich, also ich öffne da mein Herz. Es ist in Romanform geschrieben, es ist eigentlich unsere Lebensgeschichte mit dem Start, wie das alles begonnen hat mit dem Janik. Auch die Diagnosesuche, die vielen Krankenhausaufenthalte. Ähm, was ich aber drüber bringen möchte, ist einfach auch so ein bisschen Mut ähm, schöpfen, dass man da. Also ich ich denke mir, mir ist es auch ganz wichtig, anderen Menschen Mut zu machen. Viele glauben nach so einem Schicksalsschlag, das Leben ist zu Ende. Mhm. Und natürlich war das anfangs für uns genauso. Ja, also die Welt ist stehen geblieben und hat sich ohne uns weitergedreht. Aber ich denke mir, wenn man irgendwann lernt, das anzunehmen, dann kann das durchaus auch positiv sein. Also es, ich möchte nicht sagen, dass ich vorher ein schlechterer Mensch war und jetzt ein besserer, aber es hat mich extrem verändert und äh, man merkt erst dadurch, was eigentlich in einem steckt, weil man so oft an seine Grenzen stößt und man glaubt, man, man schafft das einfach nicht mehr und man kommt aber immer weiter und es geht weiter. Ähm, und das ist das Schöne, dass, ähm, also ich möchte eigentlich auch mit dem Buch vermitteln, dass wenn man es annehmen kann, dann kann man auch wieder glücklich sein. Das ist so
0: ja, glücklich Sehr schön, sehr schön. Ähm, was würden Sie anderen Eltern in Ihrer Situation raten?
1: dass man sich nicht unnötige Fragen stellt, auf die man sowieso keine Antworten bekommt. Das hält einen eigentlich nur auf. Mhm. Dass man versucht, Kontakt zu suchen zu Betroffenen. Entweder eben, es gibt mittlerweile sehr viele Selbsthilfegruppen, es also engagieren sich ganz viele Betroffene. Und ich finde mitunter, das ist eines der wertvollsten Dinge. Und da gibt es ganz viel Angebot, dass man auch wirklich sich Hilfe sucht und in Anspruch nimmt, weil dann merkt man ganz schnell, es haben andere auch geschafft, dann schaffe ich das auch. Ja. Und dass man sich aber auch nicht unterkriegen lässt im Alltag. Ich meine, wir wissen alle, gerade Behördengänge ähm, können sehr anstrengend sein und sehr kräftezehrend. Auch wir erleben das immer wieder, äh, Pflegegeldüberprüfungen, wir haben jetzt, jetzt wieder eine Thematik gehabt, die nicht zu fassen ist, ja? dass man sich davon nicht unterkriegen lässt und mhm. dass man erst recht kämpft für sein Recht. Weil man wird sehr oft ähm, als Bittsteller dargestellt und man bekommt ganz oft das Gefühl, es steht einem gar nicht zu, was man da beantragt ähm, und ich bin der Meinung, dass man einfach da dranbleiben muss. Ja? Und, weil genau, ich glaube, das, das möchten vielleicht auch manche erreichen, dass man dann sagt, okay, gut, dann halt nicht, ähm, dass man da ist sagt so ich lasse mir das nicht gefallen, also das habe ich sicherlich auch gelernt durch meinen Sohn. Also ich war früher eher so diese Stille und habe alles akzeptiert. Mittlerweile kämpfe ich für unser Recht, weil ich mir einfach denke, es steht uns zu, aber vor allem meinem Sohn. Und ähm, ja, Pflegegeld ist sowieso, glaube ich, ein eigenes Thema, also, da, da müsste man nicht lang und breit reden, da könnte ich Geschichten erzählen, das, das möchte ich aber jetzt auch gar nicht so in den Vordergrund stellen, das wäre mir jetzt auch zu schade, weil das ist nur ein kleiner Teil
0: von vielen. Mhm. Ähm, Gibt es trotzdem irgendwelche Wünsche, die Sie an die Politik richten würden, was sich ähm, ändern soll?
1: Ja, ähm, es wäre mein großer Wunsch, dass man eben Menschen mit einer Behinderung ernster nimmt. Ähm, ich ich habe oft so den Eindruck, dass man nicht so die Wichtigkeit sieht, weil das ja auch nicht Wählerstimmen sind. Mhm. Dass das so ein kleiner Teil ist, aber dass das eigentlich so viele Menschen betrifft, die eine Beeinträchtigung haben oder eine Erkrankung, eine seltene, das sind ganz viele Menschen, ich meine, sie waren bei ProRare, sie wissen, wie viele seltene Erkrankungen es gibt. Und ich würde mir wünschen, dass man da mehr Menschlichkeit zeigt und dass man die Themen ernst nimmt, dass man auch nicht alle in den Topf wirft, sondern vielleicht trotzdem die Individualität des Menschen sieht. Weil ich denke mir, meine Gesellschaft ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Und ja, das würde ich mir einfach wirklich wünschen, dass Themen mehr aufgegriffen werden. Ja, also, ich finde ja Ihre Reden immer wirklich ganz toll. Vielen Dank. Also, dass Sie auch. Es ist ganz wichtig, dass es solche Menschen gibt, wie Sie, die sich auch wirklich einsetzen. Und wenn ich dann so sehe, dass da eigentlich nicht viel Gehör <lacht> geschenkt wird, dann da tut mir das wirklich im Herzen weh. Weil über so viele Themen wird diskutiert und das sind wirklich wesentliche Punkte und gerade Inklusion, es funktioniert in so vielen anderen Ländern schon so toll und wir sind da so hinten
0: nach, das müsste nicht sein. Ja, ich glaube, dass Österreich das Problem hat, immer etwas selbst erfinden zu wollen ja. und sich nichts abschauen möchte und da hängen wir uns halt auf dran.
1: Das soll so sein, bleibe ja, dran.
0: Das ist sehr schön. <lacht> Ich habe einen Word Wordwrap vorbereitet oh, okay. an Sätze, die ich beginne und Sie mhm. bitten würde, die zu vervollständigen. Meine liebste Jahreszeit ist? Definitiv der Frühling. Der schönste Ort? Mein Zuhause. Ein guter Tag beginnt für mich mit?
1: Ich versuche es immer mit einem positiven Gedanken.
0: <lacht> mit dieser Person würde ich gerne einen Kaffee trinken. Mit mir selbst. In Ruhe. Ja. Für diese Eigenschaft werde ich von anderen sehr geschätzt. Das ist ganz schwierig. Also
1: da kann ich nur jetzt dazu sagen, ich bin immer so begeistert, was meine Tochter schon schafft mit 17 Jahren. Also ich, ich schaue ja wirklich zu ihr auf mittlerweile. Und auch mein Mann ist sehr engagiert und in so vielen Bereichen stark. Und einmal habe ich gesagt zu meiner Tochter, ja ihr seid alle so toll, was kann eigentlich ich? Und sie hat was ganz so Schönes gesagt. Sie hat gesagt, du bist eine tolle Mama. Und ich glaube, vielleicht bin ich das wirklich. Es wäre schön. Schön. Das möchte ich noch lernen.
0: Noch geduldiger sein. Das würde ich meinem früheren Ich sagen. Gib die Hoffnung niemals auf. Es gibt immer einen Weg. Familie bedeutet für mich? Alles. Ich bin dankbar für? Für mein Leben. Zum Lachen bringt mich? Mein Sohn. Und von einer Fee wünsche ich mir? Puh, ähm,
1: dass wir diesen Zusammenhalt und die Liebe beibehalten. Und wenn ich mir noch etwas wünschen könnte, dann, dass das Wohnprojekt, das wir gestartet haben, auch wirklich realisiert werden kann. Und dass ich irgendwann von dieser Welt gehen kann und mein Sohn in Sicherheit weiß. Das wäre mir das Wichtigste. Ja. Schön. Dann danke ich vielmals. Ich danke auch von ganzem Herzen für das tolle Gespräch. Dankeschön. Danke.